0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Beth Penteado. E aí Beth, tudo bem?
1: Tudo bem você, Felipe?
0: Tudo tranquilo. A Beth, ela trabalha auxiliando empreendedores né, nessa jornada aí do empreendedorismo, é, não só aqui na Europa, mas no Brasil há muito tempo, né? Sim. Mas hoje em dia você fica dividida aí também, né? Em Portugal, Itália?
1: Sim, Portugal, Itália, Irlanda e no Brasil, né? É. Também.
0: Conta um pouquinho aí como é o, o que é que você faz exatamente, dá uma resumida aí para a gente depois entrar no assunto.
1: É, hoje em dia eu, eu sou é, uma das sócias responsáveis pela expansão de um programa que já existe no Brasil há mais de 20 anos. 20 anos, cujo nome é Desafio Empreendedor, que é um treinamento para um treinamento comportamental, para levar os empreendedores a potencializar melhor os seus resultados. Não é um treinamento empresarial. A gente usa a empresa como laboratório desse treinamento comportamental. Entendi. E a gente já faz, eu já faço, já trabalho com comportamento empreendedor no Brasil há mais de 20 anos, embora eu seja dentista, como eu te falei
2: sim.
1: lá no início. E, e é interessante porque, às vezes, as pessoas me perguntam, mas serve qualquer negócio para vocês poderem aplicar a metodologia? Eu falo que sim, porque a metodologia é aplicada na pessoa, no comportamento da pessoa e não no negócio, porque senão não seria possível né? colocar, por é. exemplo, numa mesma sala um produtor, sim. né? Com um, um cara que tem uma pequena indústria, o outro tem uma clínica de odontologia, o outro açougueiro. tem o açougueiro, né? E até funerária. Às vezes as pessoas falam assim, eu não acredito que vocês já fizeram treinamento para funerária. Eu falo, pois você pode acreditar que a funerária é um negócio como outro qualquer.
0: Não, é melhor do que outro qualquer. Porque, <risos> porque você não tem cliente, é cliente
1: garantido? <risos>
2: É. é, mas esse mesmo...
1: cliente, ele não volta, presta atenção, ah, é verdade. tá vendo? Então, assim, e olha como é interessante quando a gente pensa nisso, né? É, hum. Na funerária, o, 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 o cliente final, ele não volta, que ele, na verdade, ele é o usuário, né? Sim. Mas quem contrata, pode contratar de novo, né? Ah, é, claro. É isso. Então,
0: a família vai é, é, isso aí. usando aí. E aqui tem várias funerárias que já tem mais de 100 anos. Sabe? que são de tá famílias e tal tá dando certo <risos> é. então a gente vai conversar um pouco sobre Sim. empreendedorismo né e, e também talvez até incentivar algumas pessoas que estão aí nesta vontade de empreender ou aqui ou no Brasil ou aqui na Irlanda ou em qualquer outro lugar também porque eu acho que esse papo vai ser mais generalista para galera né
1: com certeza
0: antes da gente começar deixa eu pedir para quem já tá aí na, na Live para ir deixando o like Deixa o joinha aí. Se não for inscrito, se veio aqui por causa da Bete, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. Quero agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder, que são a Gold Languages, a Prática Cidadania Italiana e também a Bim Consulting. E hoje, né, já que a gente está falando de empreendedorismo, eu quero destacar aqui a Bim Consulting para você, que quer começar a empreender aí, não sabe bem por onde começar, eu sempre recomendo também, o empreendedor tem, tem que ter um bom contador também, né? Com
1: certeza.
0: Isso, então entre em contato aí com a BIM, é, que eles vão te auxiliar em todo o processo aí de abrir o seu negócio aqui na Irlanda, tá certo? É, a gente sabe aí que empreender no seu próprio país já é difícil, a gente vai falar um pouco disso hoje. E empreender aqui na Irlanda em outra língua. E principalmente a parte burocrática ainda da coisa já complica um pouco, né? É, tem gente que não sabe o que é um invoice. Você já sabe o que é invoice? Invoice <risos> já é uma, a, a nota fiscal aí, o recibo, né? Então, entra em contato com a BIM, que eles vão te auxiliar neste processo, tá certo? Ó, o Instagram tá aí na tela, BIM Consulting, QR Code também. E o link tá sempre na descrição. que sempre confira os links na descrição aqui, porque tem muita informação boa para você. Tá bom? Então é isso aí, vamos pro papo aqui com a Beth. E aí, Beth, então você é dentista?
1: Eu sou, originalmente, eu sou, <risos> mas... sou dentista, mas eu não estou dentista hum. há muitos anos. Eu acabei enveredando por outros caminhos, mas a gente não deixa de ser e é interessante, Felipe, porque até o, o conhecimento da que, que é, né? Que a faculdade de odontologia me trouxe eu uso até hoje, hum. né? Na, na assim, até no olhar sistêmico é, para as pessoas, porque as pessoas não são uma parte. A pessoa não é um dente. Hum. A pessoa é um conjunto de coisas, né? Assim como as empresas não são uma, um um pedaço, elas são um conjunto. De, de resultados, de pessoas, de ações, de estratégias e de escolhas. Né? Então, a odontologia, apesar de se parecer tão distante, me ajuda muito a olhar sempre com esse olhar mais sistêmico.
0: Mas a maioria dos dentistas que eu conheço são empreendedores também, né?
1: O pior é que eles não sabem disso, acredita? Não? <risos> e por isso que eles sofrem. E eu me lembro que quando o meu pai era dentista também, e quando eu ia ficar com ele no consultório, é... já me incomodava naquela época o... A, a, o fato do papai não olhar para o consultório como uma empresa, hum. que é da natureza da própria profissão os nossos profissionais liberais, autônomos, como dentista, fisioterapeuta, advogado, arquiteto, médico, eles tendem a olhar para a profissão e não enxergar que aquele profissional está dentro de uma empresa hum. e que ele, ora, é o técnico profissional. No caso do dentista, quando ele senta no mocho, mocho é o nome que se dá àquela cadeira de aquele dentista, banco, chama ó. mocho. É. Então, quando ele senta no mocho, ele é um técnico, né? Hum. Só que quando ele senta na mesa, na escrivaninha dele, ele é o dono da empresa. E isso é um, uma dor que a gente recebe muito nesse treinamento, no Desafio Empreendedor, a gente recebe muitos donos de clínica. Inclusive, aqui na Irlanda, a gente, vai, a gente está com uma clínica hum. de odontologia também, que sentem essa dor de não ter lá na faculdade tido nenhuma mínima noção sobre gestão de negócio, que a clínica é um negócio, se ela é um negócio, tem que ser gerida.
2: É. E aí não o dentista tem, não fala, tem mesmo?
1: nada, nada, nada. Você sabe, Felipe há uns anos atrás eu ficava tão intrigada com isso que eu fiz uma pesquisa, resolvi conhecer um pouco mais a cabeça dos dentistas. Eu já conhecia, porque eu sou filha de dentista, sou dentista, é amigo uhum. dentista. Né? mas eu falei, eu vou dar uma perguntada vou ver o que, que, que acontece e eu fiz uma lista de dentistas para perguntar uma coisa bem simples como é que você faz preço no seu consultório sabe como foi 88% das minhas respostas Qual? eu me baseio na forma como meu colega está cobrando o que é uma verdadeira loucura porque veja bem eu tenho um consultório aqui hum. o outro tem um consultório lá no centro de Dublin só essa diferença envolve custo de espaço, de, de, de valores diferentes. Hum. Como é que eu posso levar como referência isso?
0: É, né? Se eu o tenho... cara às vezes paga o aluguel caríssimo. Pois lá é,
1: lá. Então, então você vê, é... até hoje, quando a gente começa o trabalho com uma equipe de dentistas, com uma clínica, existe até uma dificuldade de entender que aquilo é um negócio. E se separar, fazer aquele, destacar você profissional de você dono do negócio. Tanto é que é, existem muitos negócios de odontologia super bem sucedidos, cujos donos não são dentistas.
0: Eles nunca foram dentistas?
1: Não, meu, eles... meu filho mesmo tem um amigo hum. cuja família é dona de umas... Acho que são mais de 20 clínicas de odontologia na região de Belo Horizonte não tem nenhum dentista na família.
0: Que coisa, hein? É. Porque um negócio é bom, né? Eu acho. Ah, não sei também é.
1: <risos> é, Dente
0: não falta também, né?
1: Então, mas o que, que é bom? Então, o que, que é um negócio bom,
0: né, Felipe? Dá Vamos dinheiro. pensar. Que dá dinheiro.
1: Então. E aí, o que, que é dar dinheiro? Uhum. Essa é uma, é uma coisa, assim, que as pessoas falam assim, é não me faz pergunta difícil, hum. né? Porque eu pergunto assim, amigo, Quanto é que é seu faturamento? A pessoa já tem que dar uma pensada. Tá. Quanto que é que você tem de custo fixo? As pessoas, o custo fixo, normalmente elas sabem, né? Que é o custo do aluguel, mais a folha de pagamento, uma água, uma coisa e tal, né? Aí eu faço: assim, quanto é seu custo variável? Pronto, já começou a dar dor de barriga. Hum. Quando eu pergunto qual, quanto é seu lucro, aí já enrolou total.
0: O povo não sabe. Hum.
1: É mais do que não sabe, Felipe. Tem muitas pessoas que têm um negócio pra, para ter um emprego. Hum. O que é, que é um negócio quando a pessoa monta um negócio para ter um emprego? É aquela, aquela pessoa que montou um negócio e o que ela ganha por trabalhar no negócio dela é suficiente para ela. Aí eu falo assim: ó para você ter um negócio, só para você ter um emprego, vai trabalhar para os outros, que dá muita dor de cabeça que é o que você falou aí na, no início da nossa conversa, empreender tem uma série de pré-requisitos que a pessoa tem que ser muito resiliente. Então, se você não for desfrutar do, da vantagem de empreender, de ter uma empresa que ela te dê lucro para além do seu pró-labore, hum. que é o que se paga para o dono da empresa, porque que você vai ter um emprego só uma empresa só para ter um emprego, não vale a pena.
0: É verdade. Isso não, isso faz todo sentido, né? Porque, só, só que... Né? É porque você vê muito dono de loja, tipo, ah, a pessoa tem uma loja de roupa, uhum. uma coisa, um comércio pequeno, que realmente uhum. o, o salário é para ele e para os funcionários. Às vezes o funcionário ganha até mais, né? porque Isso. Porque a pessoa tá ali meio que, ah, tem dia que tá no vermelho, tem mês uhum. que está no vermelho e uhum. aí não consegue fechar as contas, e aí... E o do funcionário está estável. Está tá, garantido. Está garantido.
1: E, então, isso que eu estou te falando é super comum. E eu vou te contar uma coisa que é bem interessante. Eu já dou curso para empreendedores, como eu te falei, há mais de 20 anos. Onde um hum. eu fui fazer o curso, que é um dos que eu dou. Adorei e, e me, me chamaram para ser, ser instrutora e eu me tornei instrutora líder desse curso. É um curso hum. que tem a, ch a chancela da ONU, chama-se Empretec. Hum. E é, quando, quando eu fui fazer esse curso, é, havia essa coisa, essa percepção de que nem todo mundo é, conhecia direito o que era empreendedorismo. E lá no curso eu ouvi dizer que os empreendedores no mundo inteiro se comportavam igual. É. E eu sempre contei isso nos cursos, né? são anos... Só que uma coisa é ouvir dizer, uma coisa é contar. E aí, outra coisa é você vir fazer isso nos outros países. Isso é o que eu descobri?
0: Okay. Que é
1: exatamente igual.
0: Então, todos os empreendedores... É,
1: essas questões dos empreendedores, elas são comuns em qualquer lugar do mundo. Como eu já falava no curso. Só que entre o que eu falava e o que eu vivia, existia um, um gap. Hoje já não existe mais. É impressionante como é tudo muito parecido. E é porque, porque é muito parecido, gera muito aprendizado. Porque você pode aprender como fazer e, principalmente, aprender como não fazer. É. Tão importante quanto. Que é isso que você falou. Você é. tem um negócio para te pagar um salário, não vale a dor de cabeça. Não vale.
0: É, e tem muito emprego aí que está pagando bem. <risos> é, e aí, realmente, para você passar por toda a dor de cabeça, né, de criar um... Mas... Eu acho que o empreendedor também não quer ter chefe, né? Assim, um chefe tradicional. Então, por isso que acaba criando um...
1: Eu, eu penso, pelo menos na minha experiência, Felipe, que a maior razão não é essa. As pessoas não empreendem só porque elas não querem ter chefe. Elas empreendem porque elas têm um sonho hum. de, de ter um negócio, de consolidar um negócio... De deixar um legado, de deixar para os filhos. Tem uma, um conjunto de, de sonhos, vamos dizer assim, né? Hum. Esse de não ter chefe é muito relativo, né? Você pode ter tido uma experiência ruim e falar não que eu quero trabalhar para os outros, mas tem muitas pessoas que tiveram boas experiências e mesmo assim sonham em ter seu próprio negócio. É. Não, é,
0: mas eu achava que isso era uma, uma razão grande também. Porque Mas você não está chefe...
1: tá errado, não.
0: É, porque chefe enche também um pouco da paciência, né?
1: É, eu diria <risos> assim, né? Que tem uma hora hum. que, por mais que as relações estejam sendo uh, cuidadas para que não haja tanta opressão nessa relação patrão-empregado, etc. E tal, né, existe um, um desenvolvimento relacional. Mas tem uma hora que vai faz... o que vai valer, como última palavra, é a palavra do dono.
0: Sim, com certeza.
1: <risos> Até porque, se der zebra, quem vai assumir é. a confusão e o resultado é ele. Então, é ônus e bônus.
0: É, a parte boa e a parte ruim vai cair no colo dele. Vai né? cair no, no
1: colo dele. Né? É. E tem uma coisa Eu não sei se você já viu um meme Que hum. andou circulando A ah, coisa de 60, 80, 90 dias Aqui Que assim, é assim Tem duas fotos de é, um, é uma imagem Com dois sanduíches Tipo um Big Mac hum. Só que não é um Big Mac É um desse sanduíche de, de lanchonete Mas não é tipo McDonald's né? Sim. Aí num lado Tá escrito assim Tem o custo É... E assim, como, como o cliente acha que custa? Então, ele põe lá o preço do pão, o hambúrguer, o queijo, a alface, Sim. da X, menos o que cobra, que o cara ganhou uma fortuna em cada é. sanduíche. Aí, como é na real? Aí tem pão, alface, queijo, hambúrguer, e imposto, empregado, aluguel, água, desperdício, roubo, etc é. e tal. Então, essa realidade... Eu, tenho, eu conheço muitas pessoas, Felipe, muitas, que falam assim, Beth, eu não imaginava que empreender era isso. Eu não tinha a menor noção que tinha todo esse envolvimento de custos e de obrigações e de trabalho, e etc, e tal. Então, às vezes é muito distante, né? A realidade da...
0: Mas você não acha que... Eu acho que a gente está falando muito de empreendedorismo há muito tempo, assim, sabe? Por exemplo, em podcasts, em outras coisas, e, e histórias de sucesso. E acaba que a gente... Que, que, que fica como se fosse um produto. Fala assim, pô, não, você tem que empreender também. Todo mundo tem que empreender e tal. Aí acaba ficando uma coisa... Que muita gente brilha os olhos para isso, mas entra nessa sem saber realmente da realidade. Será que não é por causa dessa, de toda essa magia que a gente cria so, sobre o empreendedor?
1: Eu, eu, eu acho que assim, eu, não, eu não vejo assim, eu trabalho, como eu te falei, com empreendedores desde do ano de dois, desde 99. Tá? É, então é bastante tempo né? hum. é, o que eu vejo é que é, tem algumas pessoas que empreendem porque elas têm um sonho tem algumas pessoas que empreendem porque elas não conseguiram um lugar no, no emprego dos sonhos hum. né? tem outras pessoas que herdaram empreendimentos, não importa o tamanho e acabam tocando aquilo então, e tem essa e tem também as pessoas que se iludem que empreender é uma maravilha propagada pelos meios de comunicação, etc. e tal. Eu acho que é um, um conjunto de coisas, não acho que é só isso, mas eu por outro lado, Felipe, eu vejo que a escola no mundo, e não estou falando do Brasil, é a escola no mundo forma pessoas para serem empregados. Hum. Não preparam as pessoas para é, ter o seu próprio negócio. Então, esse gap entre o que você precisa saber para empreender e o que você, de fato, sabe, é sempre muito grande. E aí é meio no atropelo, entendeu? A pessoa vai, busca uma informação ali, outra lá.
0: É, mas é assim, a escola ela forma as pessoas, na verdade, para não serem questionadoras. E eu acho que o empreendedor, ele, por natureza, ele é uma pessoa que ele quer procurar algo diferente. Você tem né? toda
1: a razão. Tem toda... O empreendedor incomoda na escola, por exemplo, incomoda bastante.
0: Então, aí a escola é assim, ah, repita isso que eu falei uhum. aqui para você e é isso aí. E pronto. Né? E um funcionário bom é aquela pessoa que que repete, né? Cumprir
1: com... Cumpre. A, até é engraçado porque tem um contraste, né? Entre o que você espera que as pessoas façam, que é cumprir, e ao mesmo tempo você fala, não, porque a gente tem que fazer inovação.
2: <risos>
1: inovação já tem que sair da caixinha, né? É. Como é que você vai fazer inovação se você só cumprir aquilo que foi é, combinado? Então, tem essa, essa dualidade, né?
0: Não, e outra, no Brasil eu acho que tem uma coisa ainda que é mais grave, que a hum. gente quer formar a pessoa para ser funcionário público, que não é nem é, funcionário normal de uma empresa. Então eu acho que a pessoa, além de não questionar, ela ainda é impedida de inovar se ela quiser, porque você não pode inovar uma, uma burocracia, não existe isso. É,
1: é assim, eu, eu convivo com poucas pessoas... Hum. É, que, que trabalham no serviço público e sem nenhum demérito uhum. absoluto. Mas, eventualmente, me cai em alguma turma de desenvolvimento de comportamento de empreendedor alguém que é oriundo de uma família de funcionários públicos. Uhum. Aí essa pessoa é a ovelha negra da família. É, porque é quando... aquela que oh, meu pai é a minha mãe é isso, não sei o que lá, minha avó não sei o que é lá, meu avô não sei o que lá, e eu resolvi ter um negócio e eles estão achando que eu sou doido. É
0: verdade. Que é. é, acaba, acaba parecendo uma loucura, né? É.
1: Hum. Mas por outro lado, é uma coisa muito legal, porque quando eu vejo, por exemplo, essa questão das pessoas que mudaram de país, eu vejo, eu vejo aqui na Irlanda, eu vejo lá na Itália, eu vejo em Portugal. É, existe uma possibilidade imensa de você fazer o seu próprio o seu próprio negócio, né? Uhum. Que é, é às vezes é, se, por exemplo, eu ando muito de Uber em todos os lugares. Aí eu no Uber eu converso e eu vejo tanta gente com formação tão bacana e tá lá dirigindo o Uber sem, também sem nenhum demérito, mas as pessoas queriam se encaixar uhum. e elas teriam muito mais elas têm muito mais dificuldade de se encaixar como funcionárias, igual agora em, em Portugal, semana passada, que eu, a, a motorista do Uber era é, advogada, ela, ai, ah, Beth, eu quero muito me empregar na minha área aqui, eu não consigo uma colocação. Hum. E é, se ela quiser abrir um negócio, é mais fácil do que ela conseguir um emprego que valorize a profissão dela estando fora do país,
2: entendeu?
0: É, verdade. Então, é, você acha que tem muitos brasileiros imigrantes que estão partindo para o lado do empreendedorismo por causa disso?
1: Eu acho que sim. Eu acho, inclusive... É... Eu, eu conheço várias pessoas que vieram uh, para a Europa, em vários países, com dinheiro para empreender. Hum. E aí, nesse aspecto, tem muita oportunidade.
2: Hum. Tem
1: bastante oportunidade. É... Em algumas áreas específicas nós brasileiros temos uma facilidade maior.
0: Você vê alguma área assim que é mais propício ou algo tipo, sei lá. Eu pelo que eu vejo a área da beleza é uma área que brasileiros se dá bem, mas eu não sei qual é a sua visão assim.
1: Sim, é, a gente tem essa expertise. E eu tenho, inclusive, vários clientes, tanto na Itália como em Portugal, aqui ainda não, hum. é, mas super bem-sucedidos na área da beleza porque trazem um olhar diferenciado para esse segmento. Então, se você trouxer esse olhar e ainda por cima com um, um, uma técnica certa para fazer as coisas, a sua chance de dar certo é muito grande. Uma coisa que eu entendo que a gente consegue um, um resultado melhor também como empreendedor fora é porque nós, brasileiros, somos mais flexíveis. A gente, quando a gente quer uma coisa, se não, não dá por aqui, eu vou por aqui. Se não der por aqui, eu cavo um túnel. Se não der no túnel, eu faço uma ponte, mas eu vou. Né? É, eu não, eu não, não vejo as pessoas tão cristalizadas como em outras culturas. Sim. Isso não é uma crítica, é só uma constatação. É aquilo que, que as pessoas falam e que eu não gosto muito daquela coisa do jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro para burlar regras e tal, eu acho ele muito ruim, porque ele acaba, inclusive, deixando a gente com uma fama ruim, hum. mundo afora. Mas essa mesma característica, quando usada para empreender, ela te traz um... Ela oxigena melhor o seu negócio. É, porque é por se for bem. muito rígido, às vezes você fica parado e você não consegue... É, andar, por causa porque cristalizou e pronto.
0: É. Às vezes, por causa de uma regra burocrática, que aí você, sei lá, você tem aquela regra e você fala, não, tudo bem, vamos tentar por outro caminho. Isso. Né? Ou às vezes até por causa de, sei lá, você vai abrir um salão de beleza, como a gente estava falando, e aí tem uma determinada coisa que você tem que fazer de forma diferente, sei lá, porque você... É de outro país tal. Não sei, né? Eu acho que o... É, isso aí de você olhar por outro ângulo, eu acho que é uma característica que os brasileiros têm mesmo, né?
1: Tem. E eu acho que a gente também, assim, eu tenho percebido isso, é, principalmente em relação à Itália e Portugal. Me parece que aqui na Irlanda é um pouquinho diferente. A gente leva a vida de uma forma mais leve, hum. com mais bom humor. E aqui na Irlanda eles são extremamente bem-humorados também, Sim. né? Que é um pouquinho diferente do caso de Portugal e na Itália. E eu acho que esse bom humor que a gente traz, é, ele faz com que o peso do início de um negócio seja um pouco menos penoso, entendeu? Porque iniciar um negócio não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que, que é, exige das pessoas muita resiliência, que a gente estava conversando. Sim. E se você juntar a resiliência com um olhar mais leve, mais bem-humorado, <risos> diante das inúmeras circunstâncias, a coisa fica mais fácil de você superar os primeiros obstáculos, porque isso é mais ou menos igual. lembra da inércia que a gente aprendeu lá na física lá, Sim. no comecinho com as primeiras aulas de física, o difícil é romper aquele <risos> primeiro aquela primeira força, depois a coisa a coisa vai né?
0: É, eu, eu Eu acho que uma analogia interessante é porque empreender meio, parece como imigrar que aí você tem que juntar o dinheiro todo, você tem que pesquisar, fazer uma pesquisa de mercado para saber em Isso qual país aí. você vai. É, aí, quando você começa mesmo a imigração, aí sim, aí é como se fosse as vendas, né? Aí você vai tomando não, porque você... Você toma mais não do que sim, principalmente exatamente, no início, exatamente. né? Exatamente. Para conseguir uma casa, para conseguir um trabalho, para fazer as coisas, você não entende direito como é que funciona. Então... É por isso que eu acho que quando a pessoa já imigrou, já passou por isso, talvez o empreendedor aqui, o brasileiro, falando especificamente do imigrante, uhum. aí ele já se dá melhor, né? Porque ele já fica... Sei lá, ele já passou por tanta barreira, tanta dificuldade, que algumas burocraciazinhas que ele vai enfrentar, algumas coisas até são menores, entendeu?
1: Então, você sabe onde eu acho que há o maior pecado no empreendedor? Eu concordo com você, Número, gênero e grau. Né? Muito bem, aí você já... A água saiu daqui, já está aqui, Sim. dá para respirar. Né? Só que aí você vai e se enfia lá para dentro da sua empresa, mergulha Sim. dentro da empresa. E, às vezes, não cuida dos pontos que são fundamentais na empresa. Né? Então, por exemplo, as questões financeiras. Nós temos... As pessoas trabalhando muito, Felipe, mas é muito mesmo. E às vezes sem entender por que, que elas não estão... Aquela expressão, que eu não estou vendo a cor do meu dinheiro, você já deve ter Sim. ouvido essa expressão muitas vezes. Porque a gente, eu falo muito para os nossos clientes, a gente não tropeça em pedra grande. Pedra grande a gente hum. desvia. A gente tropeça em pedra pequena. E o que, que é isso, trocando em miúdos? O controle financeiro das empresas, muitas vezes, as pessoas só têm os grandes números. Hum. Mas ela não sabe exatamente aquela, aquela miudeza, como é que está acontecendo. Hum. Uma outra coisa que eu vejo também é, por exemplo, na formação, no desenvolvimento do empreendedor como líder. Hum. Porque, se você pensar, qualquer grande empresa cresceu precisando de pessoas. Né? Se a gente pensar numa pirâmide, você não, né, uma, 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 uma empresa no formato... As pessoas formam uma pirâmide. Sim. Você não coloca pessoas por aqui, você coloca pessoas por aqui. Sim. E a pirâmide vai crescendo porque você vai colocando pessoas na base, não é isso?
0: Isso.
1: Hoje eu vejo pessoas muito despreparadas como líderes. O que, que é se preparar como líder? É ser uma pessoa que é a referência na empresa e não aquela pessoa que você virou de costas, o, o povo está falando, falando mal. mal é aquela pessoa que quem entra na empresa fala assim, olha, quando eu crescer quero ser igual ao sujeito, quero ser igual a essa pessoa ela, ela, é, ela é ela arrasta as pessoas, porque a gente precisa que a equipe funcione harmoniosamente e, e você já reparou como as equipes são o jeito do dono. Então, assim, se o cara é um sujeito afável, amigável, as pessoas são assim. Se o cara é um grosso, quem está lá trabalhando com ele é grosso também. É. E isso funciona assim. Se ele é uma pessoa que treina os outros, que é organizado, que escuta, que dá oportunidade, a tendência é que as pessoas são subordinadas a ele, quando vem uma outra pessoa para ela treinar, ela faça igual. Ela escuta, ela dá oportunidade, ela treina, ela escolhe as pessoas para ocupar os lugares onde elas têm mais talento, ou, ou seja, elas podem desabrochar naquele lugar. Se o cara é uma topeira, desculpe a expressão, Todo mundo na empresa é uma topeira, e é verdade, isso é verdade. Né? Hum. Então, eu vejo muitos empreendedores muito bem intencionados, mas muito mal preparados para crescer, hum. né? lidar com pessoas. É, esse é um ponto. E uma outra coisa que eu vejo assim, não sei se você já ouviu, você já ouviu essa expressão, ainda mais que você é baiano, né? É. Os empreendedores com o complexo de Gabriela, já ouviu? Não, é Como é que são os empreendedores com complexo de Gabriela? O que que Gabriela é. te lembra?
0: Ah, sim, eu nasci assim e tá tal. É, crescendo.
1: então assim, a pessoa que fala assim, não, ó, eu faço desse jeito, esse é o meu jeito, o meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, eu vou continuar fazendo assim. Qual que é a chance dessa empresa perdurar nos dias de hoje? Dificílimo. É. Porque assim, o mundo está mudando muito. Se você não conseguir adequar a forma de agir na sua empresa, junto com os clientes, junto com os seus clientes internos e externos, né? porque o seu cliente externo é quem está te comprando, mas o interno é quem está entregando o produto que você está fazendo. Se você achar que você não tem que mudar nada nunca, a sua chance de ter longevidade no mercado diminui muito, né porque vai ter alguém que vai vir fazer concorrência com você e fazer de alguma forma melhor, e ou tomar os seus clientes, ou tomar também os seus funcionários.
0: É, isso aí é grave, né? Mas você trabalha com empreendedores no início ou de todas as... Em qualquer etapas?
1: momento que eles estiverem. O nosso foco para esse treinamento que eu venho hum. fazendo na Europa é o um empreendedor de pequeno e médio porte, independente do estágio que ele tiver. Então, eu vou ter empreendedores que estão mais experientes, e a gente tem muito para contribuir. Tem empreendedores que a gente vai pegar na mão, e vai falar, ó, vai por esse caminho que você encurta um monte de beco aí de, de problema. Então, não, não importa. A única coisa que eu preciso, Felipe, para ter resultado com as pessoas, é que elas tenham disponibilidade para mudar se for preciso. Sim. Então, gente muito cristalizada não é selecionado para vir fazer parte desse... Desse trabalho, é. porque na verdade, assim ó, eu as pessoas têm que comprar o meu treinamento, mas eu também tenho que selecioná-las para vir para dentro, senão não funciona. É, a
0: pessoa tem que ter uma certa humildade também, né? De ouvir e tal e de mudar, se for o caso, né?
1: É o adulto, Felipe, ele não muda porque ele ouve, ele muda porque ele sente, né? <risos> Sim, então por exemplo. Toda a metodologia comportamental... Você já fez algum treinamento que tivesse, por exemplo, jogos vivenciais? Não. Então, no nosso treinamento, a gente faz sete encontros ao longo de sete meses. Fora as sete consultorias, encontro em grupo. Nos encontros em grupos, a gente faz jogos vivenciais. E é super interessante, porque o jogo vivencial ele acontece num ambiente lúdico. Ou seja... Parece uma brincadeira, não é de jeito nenhum, mas parece. Porque tem lápis de cor, tem tesoura, às vezes tem um outro objeto, enfim. No ambiente lúdico, as pessoas vão e se comportam de uma forma descontraída, relaxada, como elas sempre se comportam. Você pega alguma coisa que você já faça sempre. Tudo que, sempre que você está numa situação nova para você o adulto ele busca alguma referência de, do jeito que ele já faz, porque como ele se sente confortável. E aí, o que, que é o jogo vivencial? Depois que acontece o jogo, todo jogo vivencial gera um resultado. E o instrutor é uma pessoa que é especialista na leitura desse resultado. E aí é tão interessante, porque quando a gente faz o jogo... Tem o resultado. E a gente faz a leitura as pessoas dizem, não é possível que eu fiz isso. Mas fez. E aí eu costumo brincar que assim, né? Não sei se já te aconteceu de você pegar a carona de um carro de alguém, você vai entrando e a pessoa fala ó, Felipe, você não repara, porque eu tenho criança pequena e o carro tá uma bagunça. A maioria
0: das pessoas fala
1: isso. Aí é o seguinte, você não vai achar que o carro dele tá uma bagunça e ele é organizado, porque isso não existe. O carro tá uma bagunça porque ele é desorganizado. Se ele fosse organizado, com criança ou sem criança, o carro não ia dar uma bagunça. E o jogo vivencial é isso, ele desnuda a pessoa. Então, uhum. como é que a gente consegue mudança quando a pessoa se enxerga como alguém que ela desconhecia daquele jeito de agir? Uhum. E aí ela decide que ela quer mudar. Entendi. Entendeu? Não, a gente não consegue fazer assim, racha a cabeça e tum, muda, não.
0: É, não, eu sei, né? Mas é, você vê é, o pessoal desistindo ou, na verdade, sim, onde é que você vê mais erro que as pessoas é, cometem? É naquele início lá da, da empresa, é mais... ou é em qualquer... Tem
1: algumas etapas que as pessoas erram. Primeiro, quando elas vão começar uma empresa... É, com dinheiro ou sem dinheiro, porque às vezes pessoas pessoa, assim, ah, não, deu, deu tudo errado porque eu não tinha dinheiro. Não é. é bem assim. Às vezes deu tudo errado porque tinha muito dinheiro gastou o dinheiro todo errado. Então, o dinheiro não é o fator preponderante para a pessoa ter sucesso. Mas o
0: dinheiro não, é, potencializa, né? Eu acho que se, se a erro, pessoa... Ou erro ou
1: acerto. É. É, é incrível. Por exemplo, você quer ver? É... É muito comum as pessoas falarem assim, eu vou começar um negócio. Aí passa um tempo, ela começa a estudar um negócio, daí ela vem para gente. Aí fala assim, olha, Bete, eu já tenho a minha logo.
0: Deixa eu virar isso aqui.
1: Tá, desculpa. Eu já tenho a minha logo, eu já tenho a marca, eu já desenvolvi o site, eu contratei uma pessoa que, que fez a est o estudo da marca. Então, a marca, esse S quer dizer que vai sair por aqui. vai Tá. E... E, e o que, que você pretende fazer? Ah, não, o meu sonho o meu sonho é fazer isso ou aquilo. É. é ter uma cervejaria, outra outro é ter uma barbearia, o outro é ter um negócio de cabeleireiro e tal. E qual é a parte que você já sabe do negócio? Não, não, isso daí, é, eu já vou fazer as compras. É impressionante, as pessoas vão fazendo as coisas sem o um mínimo de planejamento. Então, primeiro erro, Felipe, primeiro, hum. falta de Planejamento. Agora, Roberto mas como é que faz planejamento? Você precisa primeiro saber o que você quer. Hum. Então, por exemplo, uma pessoa fala assim para mim, eu quero montar um negócio, é, eu preciso, é, eu quero montar um negócio, eu tenho 30 mil euros para colocar no negócio. Ok. Desses 30 mil euros... Quanto que você vai investir para montar o negócio e quanto vai ficar de capital de giro? Hum. Ah, capital de giro. A pessoa nem pensa. Então, é. o que, que acontece? Às vezes, ela gasta os 30 mil euros para montar o um negócio e ela, é, no Brasil, tem uma expressão que ela tem que vender o almoço para comer a janta, né? você já é ouviu falar? Sim. É óbvio que a chance disso dar certo é muito menor. Porque ela não conta que ela tem que ter um capital de giro. O que é o capital de giro? É aquele dinheiro que se der tudo errado, não entrar nenhuma alma no seu negócio, você consegue pagar todas as coisas até que comece a girar. Então, esse é um ponto. Segundo ponto que tem muito erro, Felipe, mas é muito erro, é na contratação das pessoas. Hum. Então, ou porque o empreendedor acha que ele não pode contratar ninguém e ele quer fazer tudo, e aí, ao fazer tudo, ele não consegue olhar para o negócio, ele fica só focado naquilo, no, na operação. Ou então, porque ele acha que ele é pequeno e ele tem que contratar gente barata. É tão interessante isso. Só que o que é barato e o que é caro? Barato e caro é uma relação de custo. Se você contratar uma pessoa bem baratinha, que não vai fazer o que você precisa que ela faça, ela saiu barato ou saiu caro?
0: É, saiu caro, né? Que aí você vai ter que fazer duas vezes.
1: Exatamente. É. Então, esse é um outro grande erro. O terceiro erro. As pessoas normalmente não fazem parte do sonho controlar a parte financeira da empresa. Pessoas, a maioria das pessoas não gosta de fazer a parte financeira. Não gosta. Aí ela larga
0: ou gasta demais sem saber é
1: ela simplesmente não toma conhecimento ela vai fazendo hum. fora erros mais primários mas que acontece muito que é por exemplo a pessoa misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa hum. isso é, isso é um negócio assim que tem mas que você não faz ideia o tanto que tem
2: hum.
1: e aí isso dificulta isso é muito comum. né mais comum do que você possa imaginar mais hum. comum do que você possa imaginar. Então, são são erros que você fala assim, ah, Beth, mas tudo isso teria solução, lógico que teria, se houvesse um mínimo de planejamento que antecedesse, né? Hum. E que se você percebesse, se você que você se você tá montando um negócio porque você quer ter aquele negócio ou porque você quer ter um negócio. Hum. Se você tem aptidão para aquilo ou porque você gosta daquilo como hobby. Tem muito disso. Hum. Tem muitas pessoas que montam um negócio que é mais voltado para o hobby. Não tem problema nenhum com o hobby. Muito pelo contrário, eu acho ótimo. Mas se você puder ter um negócio que é o seu hobby, maravilhoso. Agora, se for só o hobby, não vai dar certo.
0: É, ah, eu, por exemplo, quando eu comecei aqui o Boulder também, eu não tinha muita clareza de onde eu queria chegar. Não tinha clareza exata, assim. Mas também eu não queria um hobby. <risos> eu queria um negócio. Eu sempre sabia que, que era pra ser um negócio, entendeu? Porque um hobby dá muito trabalho, né? Quando você faz um hobby que não que não gera nada, não é isso?
1: É, e isso é outra coisa, você falou uma coisa que me lembrou um outro problema bem grave que a gente vê, e aí a gente vê muito isso fora, é, as pessoas investindo o bem mais precioso que a gente tem, que é o tempo, hum. tempo é o bem mais precioso que a gente tem e a gente tem falta, né? Sim. em coisas que, às vezes, não estão direcionadas para o seu objetivo do negócio. Hum. Você deve ver isso demais aqui, eu também vejo. Né? Sim. E as pessoas se iludem. Ah, não, é importante porque eu vou fazer uma parceria. Gente, o tal da parceria... Eu, ne... <risos> eu vejo cada coisa de parceria. É. Nós tivemos, um tempo atrás, uma cliente é, na área de, de alimentação, lá em Portugal... Ela faz coisas de festa maravilhosas, por sinal. E ela era sempre convidada para fazer parceria. Aí o tipo desafio. De blogueiro. <risos> Aí o desafio entrou na vida dela. É. Aí ela começou a trazer as questões. Olha, Beth, me convidaram para eu participar de um almoço com umas empreendedoras e coisa e tal. E o que, que você acha? Tudo bem, me conta. O que que. que... Qual que é a parte da parceria? Hum. Não, a parceria é assim, assim, assim. Vai ter um almoço com umas pessoas importantes e tal. É para eu levar os doces. Eu falei assim, e onde que vai estar tá escrito que os doces são seus? Hum. Você vai ter acesso à lista dos convidados para depois você fazer um... Um
0: network. Um, um network.
1: Não. A condição é que, não, que eu não posso falar que são meus. Ah. Pelo amor de Deus. <risos> Agora... Ah. Felipe, você acha que é brincadeira? Eu já vi muito desse tipo de parceria. Então, assim, a, as pessoas estão tão desnorteadas. O que hum. é ser desnorteada É não ter um norte. Hum. Que ela perde a referência do que, que é uma parceria. O que, que é uma parceria? Você me entrega alguma coisa, eu te entrego alguma coisa e isso é bom para nós dois. Isso é uma parceria. Hum. Mas parceria tem que ter número, você concorda?
0: Sim, mas... é. Isso é um erro dos dois lados, por exemplo, falando dessa coisa de parceria de redes sociais, né? de influenciadores e de empresas. Tem influenciador que quer as coisas de graça só o tempo uhum. inteiro e não consegue entregar um público também, né?
1: Pois é, mas é que tem... Vamos pensar, isso é uma coisa que é bem legal que você uhum. trouxe, que é assim, o princípio básico para você empreender como... Um, um dos elementos da sua personalidade é trazer para você Sim. a responsabilidade das suas escolhas. Sim. Então, a autorresponsabilidade, premia, assim, ela ela passa por todo o caminho do empreendedor. Então, vamos pensar nessa parceria, tá? A blogueira quer os doces, ok? Sim. Ela vai tentar fazer o que for melhor para ela. No mundo dos negócios funciona assim, cada um tenta fazer o que é melhor para ele. Melhor para ela, ela vai fazer uma festa, ela precisa de alguém que sirva doce. Se ela conseguir alguém que sirva doce de graça,
0: melhor, ok, hein? melhor. Perfeito.
1: Ela está fazendo a parte dela. Eu sou a empreendedora que faço os doces. Hum. O que é que eu tenho que fazer? A minha parte. Eu tenho que ir lá, por exemplo, na rede social dela, escrafanchar a rede social para ver se aquelas pessoas que estão lá são as pessoas que eu quero para mim como cliente. É, Entendeu? É verdade, sim. Então, não adianta eu jogar a responsabilidade para o outro. Hum. Eu não acho que está muito certo, mas isso é um problema dela. Eu preciso ver no meu negócio o que, é que interessa para mim. Sim. E é isso que eu, que eu te falo, um dos maiores erros que a gente vê com os empreendedores é não estar muito claro para aquele empreendedor onde ele quer chegar. E não é só onde ele quer chegar semana que vem, Felipe. Onde ele quer chegar o ano que vem. Onde ele quer chegar daqui a dois anos. Onde ele quer chegar daqui a dez anos.
0: Sim, e onde, onde ele quer que a empresa chegue. Sim,
1: né? quando eu falo ele quer chegar, sim, sim. é ele enquanto a empresa. Sim. Se ele tem isso claro, ele começa a entender. Essa parceria serve para mim, essa não serve. Essa está me levando mais próximo do ponto que eu quero chegar. Essa está me afastando do ponto onde eu quero chegar. E aí ele toma as decisões consciente. Eu falo muito isso para os nossos clientes. Se você quer fazer caridade, não tem problema. Escolha para quem você quer fazer caridade. Quando faz caridade, você não é idiota. Sim. Eu, eu não tenho problema nenhum das pessoas fazerem coisas de graça. Eu mesmo faço coisas de graça para muita gente. Hum. muita palestra o que, é que você vai ganhar com isso nada vou ganhar o prazer de ter atendido uma pessoa que eu queria ganhar que hum. eu queria atender agora não me venha pedir para fazer palestra achando que você está fazendo vantagem se eu perceber eu vou escolher o que eu quero hum. e essa que é esse é um papel do empreendedor
0: é mas é comigo acontece de vez em quando também mas não, não
1: ok se você tiver consciente hum. você quer ver hum. outra coisa Felipe, que as pessoas falam assim, isso é uma fala tão engraçada. Beth, você não conhece o meu segmento. Todo mundo acha que o seu segmento é o pior. Hum. É onde tem os concorrentes mais desonestos, as pessoas mais difíceis, o, o funcionário que não existe. Ou seja, cada um acha que o seu é o pior, mas não Sim. é. Eu falo muito com os nossos clientes. Quando você entra num segmento, sabe o que você escolheu? o segmento, os clientes e os concorrentes. Foi você que escolheu fazer aquilo naquele negócio. É. Então, vamos imaginar, você falou que aqui na Irlanda eu não tenho o menor conhecimento sobre isso. Aqui tem funerárias centenárias, não é? Sim. Aí eu resolvo abrir uma funerária, sem estudar o um mercado, sem entender que aqui as pessoas acham, querem ter a tradição de escolher a funerária que 400 parentes deles para trás foram é. foram é, é, velados. Era, velados por essa funerária, ok? Então eu estou eu estou escolhendo entrar como uma forasteira num mercado conservador. É. Qual é o peso que isso tem?
0: É, é grande, né?
1: E, entendeu? A escolha é minha, não adianta depois chorar. É, Faz. no caso,
0: tomar responsabilidade pra si. É
1: né? Isso, é, é isso. Com, tudo começa por aí. Tudo é. começa por aí. Aí tem gente que fala assim, ah, Beth, você não sabe como é que é. O Meu negócio, a mão de obra é horrível. Amigo, mas não foi você que escolheu é. trabalhar é nesse segmento que é a mão de obra. Então, assim, não tem escapatória. É.
2: Você
1: come... Tudo começa pela forma como você se posiciona. Por isso que eu falo que o resultado é fruto do comportamento.
0: É, eu tô aqui tentando, tudo que você tá falando, tô tentando aqui traduzir mim. Eu já entendi, eu sou o seu faz assim,
1: ó. Não,
0: claro, porque eu, tem as coisas aqui, por exemplo, de crescer o canal, de, de, sabe, criar notoriedade, essas coisas, então eu tenho que ficar pensando sempre, eu de vez em quando, claro, eu fico pensando, pô, por que o que é que eu tô fazendo de errado que tal coisa não está acontecendo na, no tempo que eu quero, entendeu? Claro que tem, a, tem coisas que você tem que ter a paciência também para esperar que é normal, né? Mas... Mas é, eu acho que é importante essa autorresponsabilidade. E tem gente que, que não toma. Mesmo.
1: Não, ela só joga para galera, né? Hum. Então, a culpa do meu negócio não ir bem é porque os meus funcionários são péssimos. E assim, hum. quando a gente trabalha com comportamento, Felipe, até é até engraçado, hum. a gente tem um compromisso de ser verdadeiro com as pessoas. Então, assim, eu posso ser verdadeira e legal e educada, mas eu tenho que ser verdadeira. Aí a pessoa fala assim, os meus funcionários são péssimos. Aí eu falo assim, quem contratou? <risos> Me conta quem contratou, é. que é para eu passar longe. Aí a pessoa fala...
0: <risos> é. a então, fala os aqui, meus são ótimos. <risos> Entendeu? Os meus não, né? O meu, né?
1: Pois é, <risos> quem contratou. Né? Então, por exemplo, isso, isso é um, uma questão muito importante. Né? Hum. É, outro dia mesmo, eu estava com um, uma cliente lá em Belo Horizonte, uma turma de Belo Horizonte. Ela tem um negócio bem bacana de uma padaria específica para um determinado público. Hum. Ela estava achando o aluguel caro. Aí eu te pergunto, o que é um aluguel caro? O aluguel caro é um aluguel que não é compatível com o faturamento do seu negócio.
0: É, que se você está ganhando não, bem mais do que o não, aluguel...
1: Não importa, né? É. Aí ela começou a procurar um outro lugar onde o aluguel fosse mais barato. E o que eu dizia para ela? A questão não é do aluguel ser caro ou barato. Onde está o seu público? Hum. No entorno de qual área? O seu público, ela vende, ela vende é, uma, um tipo de pão específico para quem é celíaco. O, 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 o material é bem mais caro, o, hum. os ingredientes são bem mais caros. Então, não adianta você... Estar num bairro onde as pessoas não podem pagar. Uma ou outra pessoa vai lá comprar, mas se elas não podem, elas não podem. Isso é um fato, Sim. né? O que, que aconteceu? Ela acabou mudando para um lugar que aparentemente era mais barato. Hum. Ela está com sérios problemas. É. Porque é mais barato por mês. Só que entra muito menos dinheiro. Então, a relação entre o que entra e o que sobra ficou pior.
0: Talvez o melhor seria aumentar os preços ou tentar negociar o aluguel, não sei, né? Não, Difícil. assim,
1: porque, porque assim, o seu negócio tem muito a ver com o ponto onde você está. Hum. Tem determinados lugares que são fatais. Por exemplo, por que, que o McDonald's hoje é considerado a maior uma das maiores imobiliárias do mundo? Porque ele tem as melhores esquinas do mundo. Sim. Não tem nada a ver com sanduíche, tem a ver com a localização.
0: É, não é, com certeza. Então, o
1: seu negócio tem a ver com isso. Por exemplo, você faz um negócio hoje em dia no, no Brasil tem muito, né? Negócios de estética de altíssimo valor agregado que o cliente paga para ficar para hum. usar aquele todo, todo aquele serviço. Se você vai trabalhar num lugar onde o seu público vai pagar um valor expressivo financeiro para fazer o, o atendimento com você, você pode estar num lugar popular? Desculpa, não, não pode. Não. Agora, se você tem um negócio que você precisa vender um monte, que é tudo baratinho, você vai ganhar no volume, você tem que estar tá num lugar que passa muita gente, tudo, isso é uma relação custo-benefício. Às vezes as pessoas fazem as escolhas erradas, porque não, não levam esse raciocínio. Eu canso de ver, no interior a gente vê muito isso, negócios que foram abertos na garagem da casa. Tá, tudo bem, a garagem você não paga aluguel, mas também não passa ninguém aqui, então...
0: <risos> é verdade. O, esse negócio aqui poderia ser feito na garagem de casa, mas é, não são todos. Pois
1: é, mas olha bem, o seu negócio, hum. o seu convidado tem interesse em estar hum. aqui, então ele se desloca. Hum. Você fez uma coisa inteligente. Você é. veio para um lugar onde era mais conveniente para você. É. Mas vamos supor que não fosse isso, fosse um outro tipo de negócio. Você é responsável pela escolha que você faz. É. E isso, isso é uma realidade, né? Por exemplo, é. É, olha, olha o que acontece e isso acontece no mundo inteiro, né? Às vezes as pessoas é, trazem uma inovação de um negócio, como foi, por exemplo, na época do açaí. Hum. No, no Brasil e em outros lugares também, né? Aí vem um cara, abre uma loja de açaí. Aí um fala, oh, aquele cara tá ganhando muito dinheiro, vou abrir uma loja de açaí. Aí o outro fala também, aí de repente um lugar que caberia pelo volume da população, hum. duas, três lojas de açaí tem 25.
2: Sim.
1: Quer dizer, ah, deu azar. Não, desculpa, não deu azar, você quis pegar um atalho que já tava na cara... Caraca. Que não ia dar certo. Quantas pessoas você conhece assim, Felipe?
0: Não, e isso eu falo direto aqui no Boulder. Porque, olha só, a gente tem vários restaurantes brasileiros aqui. Uhum. Mas tem vários restaurantes brasileiros do mesmo segmento. Aí uma pessoa abre uma pizzaria, aí outra abre uma pizzaria formato brasileiro igual, aí o outro abre um sushi, aí daqui a pouco abre outro sushi brasileiro. Aí... E outra, o tô falando só de comida, e o, o Brasil não... Pô, tem comida adoidada, aí você pode, podia fazer uma comida de cada região aqui e, sim, e não sim. ia faltar cliente, certo? E, então assim, tem coisas, tem segmentos que as pessoas acabam insistindo na mesma coisa, e aí chega uma hora que um deles vai acabar morrendo lógico, ali.
1: Lógico, lógico. Uhum. E é, aí, é, é exatamente aí eu te pergunto: de quem que é a responsabilidade de ter sucesso no negócio? Hum. É, não foi você que escolheu fazer mais um restaurante que tem 519?
0: Sim. Eu
1: Agora, também. é mais trabalhoso fazer um outro caminho é, inovar, né? que, de inovar, de pesquisa? Hum. Porque no fundo, Felipe, esses erros eles muitas vezes eles acontecem por um certo comodismo das pessoas hum. no sentido de deixa eu ver se eu pego um atalho e eu lá na frente eu saio melhor e não é dificilmente acontece
0: e trabalhando aí com essa experiência em três países né, fora ah. o Brasil o que você vê algum negócio ou algum segmento que nós imigrantes a gente está deixando de olhar
1: eu vejo, por exemplo, aí eu vou trazer um pouquinho da sardinha para o meu pão, né? É, eu vejo a odontologia como uma uma oportunidade de negócio em qualquer país na Europa, hum. até pela forma como a gente, a gente aprende odontologia no Brasil, porque na Europa a odontologia é uma especialidade da medicina. Ou seja, você faz o curso de medicina e depois você faz dois anos de odontologia. Diferente do que é no Brasil, hum. você faz os cinco anos de odontologia. Então, eu acho que a gente tem uma qualificação profissional infinitamente melhor. Então, tem oportunidade. É um caminho longo? É, porque você tem que fazer a validação do, do diploma. Sim. Mas é um caminho que tem, eu acho que tem um terreno fértil hum. para trabalhar. Isso é um ponto que eu acho que é bem importante. Acho que na área, por exemplo, de estética capilar, não fazendo o que todo mundo faz, mas, por exemplo, de extensão capilar e, e também do tratamento de cabelos com de, de hum. pessoas afrodescendentes, o Brasil hoje tem um desenvolvimento enorme em produtos, em técnicas, corte, etc. E tal. Então, eu acho que tem um espaço para trabalhar hum. grande. Acho que a gente cabe muito bem aí. Na área de estética, principalmente a estética é, voltada para é, intervenções não, não cirúrgicas, não invasivas, hum. que a gente está bem adiantado também, então tem. Aí vai ter que contornar a questão da legislação, porque tudo que que envolve saúde, você tem que não, não contornar no sentido de burlar, mas no sentido de entender, entender. o que, é que você tem que fazer para poder... Essa, essa
0: área aqui eu acho que é mais até liberal do que no Brasil. Menos eu, eu, burocrática. Eu
1: não sei. Não,
0: eu estou falando também de, de achismo. eu não assim. gosto
1: de falar do que eu não conheço. Hum. E eu acho, aí eu estou falando também por uma experiência muito junto aos empreendedores. No Brasil, na parte de marketing digital, a gente está muito adiantado, muito é. adiantado. Não só em termos de uso das ferramentas, mas aí da criatividade também. A gente é muito, né? é. muito bem-humorado, tudo, tudo vira meme, Não, e também, viraliza e tal. Porque a
0: gente também, vamos combinar, nós brasileiros perdemos muito tempo nas redes sociais, então, por isso, a gente acaba... Entendendo muito como é que funciona e como é que vende nas pois redes. Pois
1: é, então eu acho que esse é um, hum. é um segmento que também tem espaço para o brasileiro crescer. Hum. Eu, eu, eu acredito, eu vou te falar daí da minha experiência de tantos anos trabalhando com empreendedores, que quando um empreendedor decide o que ele quer, Felipe, e ele coloca aquilo como um foco, não há o que segure, não há o que segure, ele vai. Hum. É, tem um negócio que a gente usa muito que chama capacidade mobilizadora de uma meta. É incrível como quando está claro para você onde você quer chegar, como a coisa vai. Não sei se alguma vez aconteceu com você, por exemplo, de querer comprar um, um bem, uma coisa... É muito comum com carro, né? As pessoas falam assim, ah, eu quero comprar tal carro. Aí você começa, parece que todas as pessoas do mundo resolveram querer aquele carro. Então, no sinal, ele para na sua frente, no estacionamento ele para do seu lado, a vaga do seu vizinho ele ocupa com aquele carro, que na verdade não aumentou, a partir do momento que você decidiu, não aumentou o número de carros daquele modelo, aquela marca. Mas você começou a prestar atenção, então você enxerga mais o número de carros disponíveis igual aquele que você está sonhando. É isso que é a capacidade mobilizadora de uma meta. Quando você define bem direitinho onde você quer chegar, tudo conflui para que você chegue nesse lugar. E é uma coisa muito legal. E dá para
0: exer exercitar isso? Para você dá, transformar isso?
1: Dá para treinar comportamento. No, no começo, as pessoas têm dificuldade. Quando eu pergunto... O que, que você quer na vida? no, no nosso primeira consultoria, a gente fala, a gente pede para a pessoa contar um pouquinho da história dela e chegar até o dia de hoje e daqui para frente, o que, que você quer? Aí eu o que é que a começa uhum. a gaguejar? E eu falo assim, não, mas deixa eu te ajudar. Você trabalha para quê? Eu trabalho para ganhar dinheiro. Quanto? Uhum. Aí a pessoa toma um susto. Quando a pessoa está muito longe dessa prática de estabelecer meta... Aí eu falo assim, então, então deixa eu te ajudar de outro jeito. O que é que você tem vontade de ter na vida? Aí a pessoa fala assim, olha, vontade mesmo eu tenho é de, de ter independência financeira. Isso é uma frase que um monte de gente fala. E eu falo assim, quanto é que custa essa independência financeira? Ah, você sabe que eu nunca parei para pensar? Olha que loucura, Felipe. O sonho da pessoa é ter independência financeira. Aí você pergunta quanto que é, porque independência financeira te leva para um número, não leva? Sim. Sim. A pessoa não sabe. Aí a gente ajuda. Por exemplo, se você hoje tivesse a sua independência financeira, você precisaria ter quanto dinheiro no banco? Aí você começa a construir com a pessoa como que é isso. Primeiro a gente constrói o número grande, depois a gente põe na linha do tempo. É super legal isso. Porque você imagina, você constrói o seu número grande. Então, você vê a idade da pessoa, o número grande dela, por exemplo. Ah, eu quero ter... É, um milhão de dólares quando eu tiver 50 anos, de euros hum. sei lá, quando eu tiver 50 anos. Tá, quantos anos falta para você ter 50 anos? Ah, eu tô com 28, ok. Então, vamos pegar esse valor que você quer, vamos diluir. Quanto que você precisaria juntar por ano hum. para ter esse dinheiro? Aí, quando você vai começando a construir isso, é tão legal, Felipe, porque... Na expressão da pessoa, começa parece que acende uma, uma luz. É hum. incrível. E aí, muitas vezes, as pessoas são muito sem noção nas coisas que elas falam, né? Aí, não, então não é bem assim. Ou porque é muito pouco, ou porque é muito, muito. Hum. Outro dia mesmo, aconteceu uma coisa tão engraçada. Eu fui dar um curso no interior de Minas, uma cidade muito no interior, muito. Pequenininha, 18 mil habitantes. É um outro curso que eu dou. E aí, a gente estava falando de meta, de objetivo e tal, e a pessoa falou assim, ah, minha, meu sonho é ter uma, a, a, a sede da minha indústria aqui. A indústria, ela tem uma fábrica de semijóia. Hum. Ah, que legal, você quer ter a sede? Tá. Você tem ideia de quanto que é que essa sede vai custar, ou pelo menos o tamanho da sede? Ela falou, ah, pelo menos uns mil metros quadrados. Eu falei assim... Mil? É. <risos> falei, é mil? Eu falei assim, mas amiga, você tem ideia do que é mil metros quadrados? Aí eu perguntei, pessoal, qual que é o maior prédio que tem aqui na, na, na cidade? Ah, eu é do supermercado. Quantos metros vocês acham? Tem uns 400 metros no máximo. <risos> Olha como as pessoas não têm noção, Felipe. Hum. Eu estou te falando uma coisa muito séria, porque pensa como é que você vai caminhar uma vida em direção a uma coisa que você não sabe o que, que é. É. Então, a gente precisa ajudar as pessoas Tem que
0: parar para pensar, primeira coisa. Tem que
1: parar para pensar. É Tem que parar para pensar. Em compensação, é tão legal. Porque quando você pega uma pessoa que sabe... Uma vez eu também estava dando esse mesmo curso numa cidade do interiorzão. Fiz essa pergunta e um rapazinho era o meu participante mais novo. 18 hum. anos. Nem é muito normal hum. ter curso para empreendedor com uma pessoa de 18 anos. Tá? Levantou a mão... Bert, eu tenho um objetivo. Ué, que legal, eu quero fazer carreira de diplomata. Eu quero ser embaixador. Falei, opa, que bacana. E quando? Felipe, ele me contou que ele queria ser embaixador, que ele ia conseguir entrar para o Itamaraty com não sei quantos anos, que para ele entrar não sei quantos anos, ele tinha que ler não sei quantos livros. Para ele ler esses livros, ele tinha que ser... É, tantos livros por mês ao longo de cinco anos, falar não sei quantas línguas, tá, 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 tá. ele tinha aquilo com uma clareza, hum. com uma clareza, anos depois eu tive a felicidade de encontrar com ele, já fazendo Padre Itamaraty. Assim, hum. não é por acaso que ele chegou,
0: é porque ele sabia onde é que Isso,
1: ele... isso. Hum. E é muito legal. E eu costumo dizer para os meus clientes que assim, todas as pessoas, Felipe, que você conhecer, que hoje você, Felipe, considera que elas têm sucesso, sejam elas pessoas públicas ou pessoas do seu, é, do seu conhecimento, é, e que você admira o lugar onde elas estão, você pode ter certeza que elas, antes do dia de hoje, elas já se viam naquele lugar. Hum. Elas escolheram estar naquele lugar. Não é por acaso. Não é por sorte. Hum. Não é mesmo.
0: É, os... Normalmente, né? Assim, a maioria, ou todas...
1: Felipe, quando você vai ah. pegar a essência, hum. você vai ver que elas decidiram que elas estariam lá. Hum. Quem chega, por algum acaso, na sorte, nesses lugares, em algum lugar, em algum momento, vai sair desse lugar. Hum. Pega um atleta, por exemplo. Um atleta é muito parecido com um empreendedor, muito parecido. Hum. Esses caras que são os campeões que são os que se destacam, que tem lugar no pódio. Vai, vai, vai ouvir uma entrevista deles. Hum. Desde pequeno, eles já sabiam o que eles queriam ser.
0: É, é que eles sabem, né? Tipo, o que é que... E o, o passo a passo, às vezes. Né?
1: Às vezes, ele não sabe o passo a ah. passo, mas ele tem tão claro onde ele quer chegar que ele descobre o passo a passo. Essa que é a diferença.
2: Hum.
1: Entendeu? Sim. Porque ele não perde de vista onde ele quer chegar. É muito interessante. Porque ele fica olhando, se tiver desviando, falando não, não, mas não era isso que eu queria, volta. Hum. Ao passo que hoje, a gente tem, tem até que tomar cuidado com isso que eu vou falar para não ser mal interpretado. Que assim, você conhece gente que, é, que tem 400 mil cursos, mestrado, pós-doutorado, do, e que nunca está pronto para ir para o mercado?
0: Conheço. Conhece? <risos> Sim.
1: Você percebe que o que falta para essas pessoas hum. é foco?
0: É, e... e... Não, não só foco, talvez também acreditar em si mesmo também,
1: né? Então, aí, aí o que às vezes acontece uhum. é que essas pessoas estão fazendo um tanto de custo que é para não ter que enfrentar esse tal de mercado.
0: Uhum. É.
1: Porque enquanto você não foi, você nem sabe se você teve sucesso ou se você fracassou. Então, uhum. tem muito isso de você deixar de ir para não ter que enfrentar os seus próprios medos. E uhum. isso como empreendedor ou como qualquer outra profissão, né? É.
0: Doideira, é, é difícil. E assim, olhar para si mesmo, eu acho que é a parte mais difícil que tem, não é?
1: Por isso que quando a gente vai começar o treinamento com hum. um, um, um treinamento comportamental, hum. é importantíssimo ajudar as pessoas a descobrir o seu quinto ponto na bússola. Já tinha ouvido falar nisso?
0: Não, qual é o quinto? Porque
1: bússola só tem quatro, né? Sim. <risos> o quinto é onde você está. Então, você tem lá o norte, o sul, o leste, o oeste. Hum. Mas não adianta você saber onde eles estão se você não souber em que ponto você está. Eu gosto muito de usar como exemplo qualquer aplicativo de localização, né? Hum. A primeira coisa que ele te pede é onde você está, para depois te falar, aí você coloca onde você quer ir e ele te dá as alternativas, não é assim que funciona? Sim para empreender, para é a mesma coisa. Você precisa saber em... onde que você está para começar a caminhar.
0: É, com certeza. Senão você vai acabar às vezes não saindo do lugar ou indo para um caminhando... lugar
1: ruim. Isso, você... Felipe, você falou uma uhum. coisa tão certa. Porque eu falo assim, ó, quando a gente não define onde a gente quer chegar, a vida define. E aí o que que acontece? A vida define onde o que e você chega. Só que aí quando você chega nesse lugar, e aí eu te falo com muita propriedade, porque eu já caminhei bastante na vida, eu tenho 64 anos. Hum. Quando você tem 64 anos, não dá para você olhar, ah, eu tô arrependido do caminho que eu escolhi. Porque o tempo que você tem para frente é menos do que o que você já caminhou. Então, olha a importância de você definir onde você quer chegar, para quando você estiver fazendo esse caminho, você apreciar a caminhada, a jornada, hum. é o caminho que você escolheu. E sem problema nenhum de ter que mudar. Porque se no meio do caminho você entender que aquilo não serve para você, que você escolheu mal, não tem problema nenhum. Refaz o caminho. Mas hum. seja você o dono. Sim. Entendeu? Não deixa a vida levar. Eu falo assim que só quem ganhou dinheiro deixando a vida me levar, você sabe quem foi. Sim. Foi o Zeca, Zeca Pagodinho. Pagodinho. O resto só se ferrou. Porque
0: é, com certeza
1: deixa a vida levar, a vida leva só que se eu chegar no lugar que eu não gosto
0: é, isso vale para imigração também esse... com
1: certeza absoluta e eu vou, eu vou te contar eu, hum. aqui na Irlanda eu ainda não conversei com tantas pessoas mas em Portugal e na Itália que eu já estou indo há mais tempo eu tenho visto tanta gente, Felipe que não tá feliz e não tem coragem de fazer o caminho de volta
2: hum. é. só
1: não tá feliz entendeu? Eu falo assim, gente, mas o que você está fazendo aqui se você não está feliz? Pega as trouxas, vai embora e comece de novo. Mas não fica só porque os outros vão dizer quem é que vai cuidar da sua vida. O que está dizendo, que você voltou para trás, não vai cuidar pois da sua é. vida.
0: É, mas isso aí eu acho que acontece, deve acontecer aqui também. Tem gente que, eu, eu falo assim, às vezes a pessoa vem Aí, rapidinho, já o primeiro vento na cara, a pessoa já volta. Isso aí eu é. também acho errado.
1: Não, não, lógico. Mas... vento na cara é ótimo. E aqui é. tem bastante vento é. pra tomar na cara.
2: É.
0: Mas, se a pessoa foi, realmente tentou algo, né? Ouviu uns nãos, mas foi lá, lutou, levantou a cabeça, foi. E aí, depois de alguma insistência, viu lá, ah, isso aqui não é para mim, aí tudo bem, né? Mas é, eu acho que tem que realmente tentar um pouquinho. E se for o caso, volta, vai fazer o quê também, né? Vai ficar. E a, vida, e
1: a vida não. A vida não. Qual é o problema se você tiver que chegar num ponto e entender que aquele caminho que você tomou não é o que está te fazendo. É feliz, não é o que está te realizando volta, faz refaz o caminho mas assumindo, lembra aquela coisa da responsabilidade uhum. que a gente falou assumindo o seu papel e é tão legal, porque a gente vê cada coisa tão bacana outro dia, Felipe, eu conheci o marido de uma cliente nossa ele está com 74 anos um empresário super bem sucedido no interior de Minas Gerais o sonho dele era ser médico sabe o que ele foi fazer? Uhum. vestibular sabe o que aconteceu? Ele passou. Sabe com quantos anos ele formou? 79. E aí? Olha que legal.
0: Atendeu alguém?
1: Era... Não, até... ele, tá... ele formou agora, recentemente, <risos> vai começar a fazer especialização e tal. Oh, não, assim, ainda vai fazer especialização. Ué, vai fazer, porque médico que não faz especialização, não consegue <risos> fazer nada. Né? Então, olha bem, o que, que os outros têm a ver com isso? Nada. Isso é um problema dele. Ele sonhou com isso. Ele conseguiu realizar nesse, naquele momento. Ok. Sim. Olha que exemplo bacana, né? E não tem problema nenhum. Agora, o que, que tem problema? É você não decidir e depois ainda botar a culpa nos outros. Porque geralmente, Felipe, quem não decide sobre a sua própria vida encontra lá na frente alguém para culpar. Ah, porque eu fiquei aqui por causa da minha mulher, eu fiquei aqui por causa é. do meu pai, eu fiz aqui por causa da minha mãe, eu não fiz porque o meu sócio me deu o cano. Não, gente, não é assim, não. Traz para si e, e depois caminha. E assume também. Com o seu resultado. Os ônus Exatamente. Do Exatamente.
0: Deixa eu perguntar aqui para a Carolzinha se tem alguma mensagem aí, alguma uhum. pergunta. Alguém quer empreender? O pessoal que está no chat aí, alguém quer
2: empreender? Não. <risos> Tem algumas perguntas aqui, Sim. vou fazer de, de baixo para cima. Tem uma do César, ela, ele falando, Beth, minha maior dificuldade é separar o caixa da empresa das contas pessoais, principalmente porque eu uso itens pessoais para trabalhar, uhum. por exemplo, o carro. Como fazer essa separação de maneira saudável?
1: Então, que bom que o César fez essa pergunta, porque o hum. primeiro passo para acertar já é ter essa consciência, né? Hum. Então, por exemplo, a questão do carro. Você pode atribuir o quanto tempo você gasta com o carro trabalhando e quanto tempo ou, ou você gasta com o carro para o seu uso pessoal. Faz uma regrinha de três, uma coisa simples, né? Hum. Se você até não quiser colocar o investimento do carro como trabalho quiser pelo menos colocar o custo, mas você já começa a dividir, né? E eu falo assim, sabe, César, eu não sei se é o seu caso. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho que ter duas contas no banco, vai custar mais caro. Não, você só tem que ter disciplina. Hum. Você pode até, até ter uma conta só, mas o que, que é o, maior, o, o a maior dificuldade? A pessoa, primeiro, ela fazer as contas de quanto de, fa quanto de fato ela gasta com ela. Então, como é que a gente faz? De um jeito simples. Ou pega no note do, do hum. celular e começa a anotar tudo que você gasta, né? Ou então, num bloquinho de papel. Um
0: aplicativo do banco. Um aplicativo,
1: é, é. Do, do jeito que for. Eu, por exemplo, eu pago tudo com cartão. Tudo. Hum. É uma forma fácil de eu controlar o que, é que foi hum. de uma coisa e o que, é que foi de outra. Mas o que é, que é importante? Você começar a separar desde já. Hum. Né? E, por exemplo, se você entender que você precisa... É muito, é muito comum. Tem trabalhos que você precisa investir na sua vestimenta por hum. causa do trabalho. Defina uma verba. Olha, esta verba é de roupa para trabalhar. E ok, Sim. não tem problema nenhum. Então, isso, só do César ter essa preocupação, ele já está na frente de um monte de gente.
0: E agora, mas ter duas contas ajuda, viu?
1: Eu acho que é o melhor dos mundos, a pessoa é. separar completamente. Mas, às vezes, tem gente que acha que isso vai ser um dificultador. Hum. O que é importante primeiro é separar. Se você puder fazê-lo em contas é, também separadas, melhor ainda.
0: É. Aqui na Irlanda foi mais fácil eu abrir a conta... Business, do que estudo a online, do que é pessoal. É.
1: é, e hoje em dia tem tanta facilidade de ter as contas online, né? Que hum. não precisa passar esse aperto, né?
0: É. E aí, Carolzinha?
2: Uh, o Natanael, ele fala boa tarde e pergunta, e quando saber que é a hora de parar, de mudar, se não está dando certo o projeto, qual dica ela daria? E quanto tempo... Tempo é necessário para saber que o empreendimento vai decolar?
1: Natanael, a gente não tem uma receita de bolo, né? Assim, que é em quanto tempo vai decolar. Eu acho que é importante que quando a gente faz um projeto para um negócio, a gente tem que ter nesse projetinho, e não precisa ser um especialista, a gente mesmo consegue fazer. Qual é o tempo que eu estou disposto a esperar para o negócio decolar? Então, assim, em média, a depender do negócio, as, a gente precisa começar a ter, o, pelo menos encontrar o ponto de equilíbrio do negócio, que é ele se pagar né? é, todas as despesas, inclusive o próprio ProLabore, aí a partir de 18 meses, 24 meses, a depender do tamanho do negócio. Óbvio que tem negócios que o ponto de equilíbrio vai vir com três anos e meio, quatro anos. Mas, assim, negócios de pequeno porte... Normalmente, com 24 meses, eles podem começar a se pagar. Sim. Então, a gente precisa se desprender emocionalmente do negócio. Sim. E aí, o que, que eu acho que é uma coisa bem importante, Felipe, é a pessoa entender quanto que ela gasta para ganhar dinheiro que é uma conta que às vezes as pessoas não fazem. Nesse treinamento que a gente faz no Desafio Empreendedor, no terceiro mês do desafio, as pessoas já começam a usar uma planilha que a gente faz toda personalizada para a pessoa, que ela entende exatamente quanto ela gasta para ganhar dinheiro e quanto que sobra de dinheiro se sobrar. Se não sobrar, a gente consegue fazer as simulações de quando vai sobrar, a partir de quanto que você ganha, Fatura começa a sobrar. Uhum. E aí começa a fazer sentido isso. Ou seja, tem que sentar e colocar os números numa ordem que te dê essa resposta. Não é difícil, é relativamente fácil, mas tem que ser feito. Não tem como ir levando sem fazer essa conta.
0: É, mas é realmente... Você tem que se comparar com outras pessoas ou não? ou Outras empresas ou não? Porque... A pessoa fala, hoje em dia é assim, ah, não se compare com ninguém, não sei o quê. Mas se não, você tem uma empresa, você vê a outra empresa indo bem e a sua no mesmo segmento.
1: Não, a, a referência é muito ah, boa, sim. lógico que é. Agora, sabe uma coisa interessante, Felipe é, às vezes a gente não consegue pegar essa referência na mesma, no mesmo lugar porque às vezes por uma questão de concorrência e tal, as pessoas ficam sem graça mas é muito comum o empreendedor, isso é uma, uma característica do empreendedor, buscar todo tipo de informação, então se você não tem essa referência aqui, você pode ter numa outra cidade num outro país, é. porque os percentuais são muito parecidos é. em termos de do que custa, o que o seu custo variável é muito parecido. O que varia muito é o custo fixo, mas hum. o custo variável o percentual é muito parecido de um lugar para o outro. Então, assim, a gente precisa entender se eu estou continuando naquele negócio porque eu não quero dar o braço a torcer hum. ou porque ele ainda não teve o tempo de maturação. Né? E isso, quem dá essa resposta não é um consultor, é... A conta é quando você coloca no, na planilha, ela te dá essa resposta. Não é intuitivo.
0: É, é a matemática. É
1: a matemática, exatamente. É uma ciência exata essa daí. É a matemática.
0: É, não é fácil também, né? Porque... Realmente, você fica meio apegado emocionalmente. Fala, pô, eu coloquei tanto esforço para fazer esse negócio crescer e tal, e não está Às vezes... A pessoa muda alguma coisa e realmente o negócio cresce, né? Mas nem sempre.
1: Por exemplo, sabe uma coisa que muitas vezes acontece, Felipe? As pessoas às vezes não sabem precificar hum. as coisas do negócio.
2: Hum.
1: Porque quando você compra por 100 e vende por 200, não quer dizer que ficou 100. Hum, <risos> sim. Aí nesse meio do caminho tem muita coisa. Então é preciso aprender a precificar. E aí é buscando informação, é fazendo curso é contratando uma consultoria, mas tem jeito de saber? Tem jeito sim.
0: E aí, Carolzinha, tem mais alguma?
2: Tem uma pergunta aqui. Eu acredito que não seja muito a área dela, mas eu vou fa fazer e ela pode responder. Hum. É o Murilo Santos, ele fala como funciona o processo de visto para iniciar uma consultoria de tecnologia para quem não tem cidadania.
1: É, de fato, eu não, hum. eu não sei responder isso. Não...
0: Você já viu alguém Sim. com a consultoria de tecnologia? Ah, vão roubar a sua ideia aí, viu, Murilo? <risos> aqui, não, consultoria em tecnologia, mas é difícil saber o que, que é isso também, né? O que, que ele vai falar. É, então deixa, né? Não é a área dela.
2: É, e tem uma, uma outra pergunta aqui do Nathanael: hum. é, quais são as partes positivas e negativas de empreender na visão dela?
1: É, eu vejo é, mais partes positivas do que negativas. Até pela minha própria profissão de origem, que a odontologia é uma profissão que a gente escolhe a independência. Hum. Né? Eu sou formada há 43 anos. Na minha época, nem existia convênio. Então, ou se tinha consultório, ou se eu tinha um consultório, não tinha eu não, tinha, não trabalhava para os outros. Mas qual que é a vantagem? que eu acho, a vantagem é que você determina o caminho, o, o, o tamanho que você vai querer ter. Hum. Não é uma carreira que alguém vai te dar a oportunidade de crescer. Qual que é a desvantagem, né? Porque tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Você é o responsável pelo ônus e pelo bônus, né? Se o seu negócio for bem, você decola. Se for mal, você pode quebrar. Então, ao passo que se você não se der bem num emprego, você troca de emprego e necessariamente não quebra, né? Então, eu, eu acho que empreender te dá mais independência, que é o que você falou, para quem não gosta de ter patrão. Mas o que eu vejo como independência, Felipe, é mais o sentido de eu me dou o direito de sonhar onde eu quero chegar e determinar onde eu quero chegar. Hum. Eu, o céu é o limite, né? Agora, é fácil, tá pronto, o caminho tá pronto, não é fácil, não tá pronto. Mas é muito possível, muito possível.
0: Hum. Mas todo mundo pode empreender, você acha?
1: Não, não. Como nem todo mundo pode fazer o que você faz, nem todo mundo pode ser médico, nem pode, todo mundo pode ser policial, não. Hum. Tem, tem talento, né? Hum. Mas é, é possível aprender a empreender com sucesso? Perfeitamente possível, senão eu nem estaria aqui. Né? <risos> se eu não acreditasse nisso não faria sentido eu estar aqui
0: e você já lidou com pessoas assim que no início assim se fala pô essa pessoa não inicialmente não tem o perfil mas acabou tipo aprendendo muito
1: não, que, pessoas que aprenderam muito sim
2: hum.
1: mas eu já lidei com pessoas que ao entender ao se situar de fato é, dentro da empresa e de todas as coisas que ela teria que trazer para si como responsabilidade para empreender, desistiram de empreender. Eu conheço hum. algumas. Assim, olha, eu estou vendo que isso não é para mim. Hum. Porque, assim, é, tem pessoas que ficam mais confortáveis e, e aí não está... Ninguém é melhor ou pior do que ninguém, as pessoas só são diferentes e a gente tem que ter essa noção. Tem pessoas que se sentem mais felizes, mais seguras, sabendo que no final do mês vão ter um dinheiro, sabendo que quando elas tiverem que tirar férias, alguém vai ficar pagando para elas tirarem férias.
0: É, isso aí é bom mesmo. É bom. É uma maravilha.
1: Então, só que tem pessoas que não conseguem abrir mão disso. Quando você começa a empreender, você está abrindo mão disso. Você não tem certeza que no final do mês você vai ter dinheiro para pagar você aquilo que num primeiro momento você gostaria de receber. Né? Hum. Toda a responsabilidade de fazer aquela empresa é, é, acontecer... Está na sua mão, você fez as escolhas. Se você empregar pessoas, no final do período aqui, paga-se por semana, né?
0: É, algumas empresas por mês. é
1: mesmo. Enfim, no, no final do período hum. que você combinou com é pagar, você vai ter que pagar com cliente ou sem cliente, com hum. faturamento ou sem faturamento. Tem pessoas que não se adaptam com isso. E aí elas vão sofrer, e eu acho que a vida é muito curta, para você sofrer. É verdade. Então, o, o trabalho tem que ser prazeroso. Então, esta pessoa não é uma pessoa que está modelada para empreender. Agora, quem quer empreender e não sabe por onde começar, mas ele quer, ele tem certeza que ele vai ter o um negócio dele, vai ser um negócio exitoso, esse tem toda a condição de aprender a empreender com sucesso. Total. Total.
0: É, não, mas essa questão aí de realmente você não ter o salário fixo ali no final do mês, é, gera um pouquinho de ansiedade na
1: pessoa. Eu não sei é. porque eu nunca tive, então <risos> eu, eu vou te falar, que eu, é. e é interessante, porque olha bem, o meu pai era dentista e minha mãe tinha uma loja, ou seja, hum. na minha casa nunca existiu esse hum. modelo de salário no final do hum. mês. Jamais existiu. E nós sobrevivemos.
0: Não, mas, mas até não é uma boa prática para o empreendedor, mesmo que não tenha um salário fixo, hum. retirar um salário fixo. Não,
1: veja bem. Não, eu sei, eu tô. Todo, todo empreendedor tem que ter. Hum. O que eu quero dizer é o seguinte: todo empreendedor tem que ter o seu prolabore. O prolabore é o nome que se dá ao salário do dono do negócio. Isso hum. é um assunto. Sim, tá? sim. O que eu quero dizer é que. A garantia que o seu empregador te dá, mesmo sem ter a garantia de que ele vai faturar, é que eu nunca tive isso na minha casa. Sim. Não precisa ir longe, Felipe. Veja o que aconteceu na pandemia. Sim. Quantas pessoas que estavam empregadas que continuaram recebendo salário? Quantas? E os empreendedores que fecharam as portas? É. Você percebe que são dois lugares completamente diferentes no mundo?
0: É. É, e tipo... Mas é assim mesmo, né? O empreendedor, acho que assume o risco, assume as vitórias também, e pode se olha. dar muito bem, mas também... Com
1: certeza, olha. Eu tenho um empreendedor em Belo Horizonte, que é um caso assim, que na pandemia foi tão bacana assim. É aí que a gente vê o comportamento, como tudo é comportamento. Esse cara é dono de um buffet de festas o maior que tem em Belo Horizonte, o mais bem conceituado. Então, assim, na pandemia, a primeira coisa que acabou foram as festas, né? Então, ele tinha a agenda dele lotada até o final do ano, o ano que vem, é sempre com antecedência, festa de 500 pessoas, mil pessoas, 300 pessoas, 400 pessoas, tuf, acabou. acabou. Hum. E uma equipe, porque como ele atende a classe AAA, uma equipe, uma parte da equipe dele é fixa, outra uhum. é contrata para as festas, né? Então, essa fixa é uma é uma é a nata de, uhum. do pessoal que faz o serviço. Não podia mandar as pessoas embora, porque também ninguém sabia se vai abrir o mês que vem, semana que vem. Era aquela coisa toda. Bom, você conhece a história, você sabe quanto tempo ficou. Esse cara, Felipe, ele começou aí toda semana para o perfil do WhatsApp dele falando o cardápio que ele ia entregar de comida gourmet, uma comida hum. maravilhosa, no final de semana. Pensa, o cara que é o dono do buffet que faz festa para mil pessoas, ele, ele fazendo vídeo de comida delivery. Hum. Olha, olha a, a capacidade de se reinventar com elegância, com autonomia e sem... Sem medo de ser feliz, entendeu? Não estou nem aí para o que os outros estão falando. Porque ele precisava manter aqueles funcionários que ele não podia deixar de... Não podia mandar é. embora, não podia perder. Muito bem. Na primeira oportunidade que teve lá de abertura, que você lembra que abriu, fechou, abriu, fechou. No primeiro abril, estava assim de lugar para alugar que todo hum. mundo tinha fechado entregue as lojas. Ele abriu um ponto para um bistrô, coisa que ele nunca teve. Ele sempre hum. teve só o buffet de fazer festa. Hoje, no frigir dos ovos, ele continua, ele está com um delivery fortíssimo, voltou o buffet e ele agora tem dois, dois pontos. O que que ele fez, Felipe? Mérito dele, ele deu a volta por cima. Sabe o que que ele estava pensando quando ele ia lá, ele é meu amigo, pessoal, quando ele ia lá no WhatsApp falar, ó, oh, o catap de hoje é bacalhau, calhar, não Você acha que ele estava ligando porque que os outros estavam pensando? Não. não. Ele não tirou o olho do objetivo dele. Essa empresa é uma empresa familiar, vinha dos pais dele. que dizer, eu não vou perder a minha empresa por causa da pandemia. Hum. Eu vou fazer ela sobreviver. A água batia aqui, ó, <risos> lógico. Mas você põe pezinho, ela vem respira. de novo, você respira e passou. Agora, quantos que nesse período fecharam?
0: É, muitos.
1: E o que que mudi, o que, qual que era a diferença entre eles? Comportamento. Como eu me comporto diante das adversidades. Como eu me comporto diante das minhas, dos meus problemas. E como eu olho o meu objetivo. Eu não vou deixar que uma pandemia acabe com o meu negócio. E foi o que ele fez. É um negócio assim Tudo de Tudo se resume no
0: comportamento, né?
1: Sim. É. O pior é que sim. Ou melhor é que sim, né?
0: É, é o bom é que a gente pode imprimir um comportamento que acaba...
1: Perfeitamente. Né?
0: É.
2: Perfeitamente.
0: top
1: Então é isso, né?
0: É, é isso, Carolzinha. Tem mais alguma pergunta?
2: Tem uma pergunta aqui do Igor Cruz, que é o membro tá. do canal.
0: Opa, manda aí.
2: Quais são os empreendimentos mais comuns de brasileiros na Europa? Restaurante, confeitaria, produção de alimentos?
1: Restaurantes... É, distribuição de alimentos brasileiros, mas a gente já tem muito brasileiro empreendendo, por exemplo. Eu não sei aqui na Irlanda, me desculpa porque eu uhum. ainda não sei mesmo, mas por exemplo, na Itália, em Portugal. Tem muitos brasileiros empreendendo na área de construção. Quando eu falo empreender, é porque as pessoas montaram empresas. Uhum. Empresas de reforma, empresas de pintura, empresas de gesso, empresas uhum. de serralheria. E estão se dando super bem.
0: É, essa parte tem aqui também. Não, não tem sou... construção civil de erguer...
1: Se bem que eu acho
0: que tem, acho que está tendo aí uma empresa. Aí uma Outra,
1: outro segmento que eu vejo, que tem muitos uhum. brasileiros... É, envolvidos é no segmento de transporte. Tanto transporte de passageiros como transporte de carga. Tem bastante. Em Portugal tem, na Itália tem.
2: Hum.
1: É, e nos segmentos que a gente já falou, de é, estética, é, segmento de estética e de, é, estética e de salão hum. de beleza, que são coisas que não necessariamente estão juntos. Né? É... Outra coisa que eu vi que tem em todos os lugares, que eu achei super legal, é na área do jiu-jitsu. Não sei se aqui tem também. Tem. Ah, aqui, aqui tem umas
0: 200 tem. academias.
1: Tem. isso Porque é um, é um esporte que, que tem o, o seu lugar, né?
0: O DNA brasileiro, praticamente, do esporte.
1: É, é. E eu acho que, assim, eu, eu não vejo um... um um obstáculo de entrada dos brasileiros que têm competência para os negócios só pelo fato de serem brasileiros. Nem vejo Exceto isso. Exceto
0: funerária.
1: <risos> A funerária, não sei, porque aqui fala, <risos> falou que é um negócio centenário. Mas, assim, eu, eu, eu acho que é, esse, esse segmento que eu falei são onde os brasileiros mais... E tem muito brasileiro, daí é aqui, né? na área de TI, mas não empreendendo, né Sim. trabalhando para grandes empresas. Né? É,
0: mas tem gente, por exemplo, que ajuda outros brasileiros né? a entrarem na área de TI, entendeu? Ou Aí consultorias... é na parte
1: de recursos humanos, né? Não, é, é
0: cursos de, de desenvolvimento e, ah, tá. e como fazer uma boa entrevista. Tem vários brasileiros fazendo é, serviço de currículo, LinkedIn, essas coisas, né? Consultoria de carreira, né? Então tem vários brasileiros em várias áreas mesmo aqui. É, né?
1: é, eu, eu acho que, como você mesmo falou, a, o funil de entrada tá no próprio fato de você mudar de país, né? Hum. Quando você ultrapassa essa barreira, você está muito mais é, bem preparado como resiliência para ultrapassar as outras. Só não pode, nessa hora, entender que você tem que ter a mesma resiliência para empreender. Né? E o que eu acho que, que precisa é as pessoas buscarem informações e fazer planejamento. Acho que essa é uma lacuna que ainda tem... Pode ser superado, sabe?
0: Agora, sabe uma coisa que eu acho boa do empreendedor brasileiro aqui? Ou do imigrante, no geral? No geral. Que a gente se vê, a gente tem a informação do, do, das duas áreas. É verdade. Coisas que funcionam lá no Brasil que você fala, bom, olha, isso aqui fun pode funcionar aqui. Pode dar aqui, certo hein? aqui. É, assim, não é garantia, né? Mas pode. Ou vice-versa também. Você tem o conhecimento daqui, você fala, bom, isso aqui talvez no Brasil funcione.
1: Lógico, lógico. Né? Eu acho que eu, e o que eu acho que é bacana é quando a pessoa não vem com a arrogância, né? Hum. Que ou que sabe tudo ou que aqui ninguém sabe nada. Eu acho que essa retirar a arrogância das coisas ajuda muito o as pessoas em qualquer circunstância. Quando ela ela tá em outro país, mais ainda, né, calçar a sandalinha da um é difícil ser arrogante. Né? É Hã? difícil
0: ser arrogante quando você é imigrante assim. Logo no início, pelo menos, porque a própria, vi... a própria vai vida... Vai batendo
1: forte e vai quebrando a arrogância. É. Eu
0: adoro. É. E aí, Carolzinha?
2: Vou ler a última pergunta aqui do Lucas Tavares. Tá. Vou mudar um pouco, que eu não entendi direito, mas... <risos> Quais os maiores erros que os brasileiros cometem quando está empreendendo ou começando a empreender?
1: Eu acho que o maior erro, Lucas, é não planejar aonde você quer chegar e já começar. Hum. É Gastar pouco tempo com planejamento e muito tempo na execução, que é a tendência das pessoas. As pessoas querem ir para a operação. Hum. É, elas querem fazer o negócio. É. Não querem planejar. Né? É a então, parte boa, né? É. Então, eu acho que o maior erro é, é não ter paciência para fazer o planejamento completo. E uhum. quando eu digo planejamento completo, é inclusive com uma pequena pesquisa de mercado. Uhum. É, tem um erro que os... os não é não são os brasileiros, tá, Lucas, é qualquer pessoa que está sujeita a cometer, que é responder pelo cliente. As, uhum. A gente não, não, não deve cair nessa tentação que o cliente ele pensa de um jeito que nem sempre é a minha resposta. então o melhor jeito e a gente recomenda isso no nosso treinamento tem vários momentos que a gente fala vai lá e pergunta para ele é. pergunta o que que ele quer de fato né porque o cliente muitas vezes você responde para ele mas se você responder você não sabe, né? se você responder por ele e a resposta não tiver certo, você vai tomar todas as ações baseadas na resposta que não estava certo. Olha olha que perigo
0: é. é, e aí perguntando também as pessoas normalmente elas têm a boa vontade de, de falar o que, é que elas querem
1: elas falam, é, é incrível mas elas falam, é que a gente tem essa arrogância e não é só quando você está fora não, é uma mania de responder para o cliente, você já perguntou se a essa pessoa quer? É. se ela está disposta a pagar por isso e sabe o que é legal Felipe? às vezes quando a gente pergunta, a gente descobre que as pessoas até pagariam mais
0: mais do que a gente pensava
1: mais do que a gente pensava, você acredita? É. Tem tá vendo?
0: pode estar tá, tá deixando dinheiro aí sem, né? em cima da mesa aí.
1: é, exatamente é.
0: então é isso, né? É, Beth, eu queria te agradecer é, por esse papo aí é, antes disso, deixa eu só pedir pra galera aí, deixa o like galera não esquece aí, certo? deixa o like aí, se não for inscrito, aproveita e se inscreve e segue a Beth nas redes sociais, quer dizer aí.
1: É Bete à vontade. É Beth Penteado Palestrante. O hum. nosso programa chama-se Desafio Empreendedor. A gente tem os perfis do Desafio Empreendedor no Brasil, em Portugal, porque tem alguma coisa mais direcionada, e tem também na Itália, que daí chama Esf Sfida Empreendedore. Mas assim, o importante é, é seguir o seu coração, a sua. É, o seu desejo, não ter medo, empreender não é um bicho de sete cabeças. Se você estiver preparado, vai dar certo. Se a gente puder ajudar, e a gente sempre pode ajudar, hum. pode contar conosco, que é muito mais fácil do que vocês podem imaginar. É. E,
0: e hoje em dia você está em Portugal, Itália,
1: Irlanda, Irlanda é,
0: e Brasil. E
1: Brasil, é, eu, não sou eu a responsável pela hum. expansão para a África, é um, hum. um sócio, e para os Estados Unidos é um, um outro sorte. Então, a mi minha responsabilidade está aqui na expansão para a Europa. A gente está não só expandindo o programa, como também é, trazendo pessoas que tenham esse, esse viés de, de treinador de pessoas para fazer parte do, do, do nosso time que está em franca expansão. É
0: uma rotina puxada aí, né?
1: É, a minha rotina não, a minha tendência não é continuar, isso é uhum. óbvio, né? Eu tô, tenho uhum. o, o meu dentro do meu planejamento. Tá, tá, tá chegando na época de deixar as pessoas seguirem. Mas você conhece alguma coisa, Felipe, que a gente colhe sem plantar? Não. Você se conhecer, você me conta, por favor. Então. <risos> é. é isso aí.
0: Tá bom. É isso aí. Então, obrigado, Beth. novamente. Eu que agradeço.
1: Obrigada. Obrigada hum. pelo convite. Obrigada pela sua audiência. E eu espero, de alguma forma, ter ajudado aí as pessoas a esclarecerem alguns pontos.
0: Com certeza ajudou. Aí, Beth penteado e Felipe despenteado aqui. Então, é isso. Valeu. Manda um tchau ali naquela câmera ali. Naquela ali. ali? Valeu.
2: Tchau, gente. <risos> tchau. Obrigada.